0: Hey Leute, Luck hier vom stone Luck -like Fantasy Football Podcast. Das hier ist eine kurze Sonderfolge, denn wir haben ein Interview bekommen mit Thomas Schaffer. Falls ihr Thomas nicht kennt, er ist Österreichs größte Fußballhoffnung. Er ist seit seiner Jugend in Amerika und hat das letzte Jahr in der Defense gespielt bei Stanford. Aber das soll er euch gleich am besten selber erzählen. Bevor es losgeht, wie immer, die bitte, wenn ihr uns supporten wollt, am besten den Podcast abonnieren, äh, nochmal abonnieren, reviewen, subscriben oder was auch immer und vor allem auch auf allen Social Media Kanälen folgen. Das hilft uns unheimlich und jetzt viel Spaß mit Thomas.
1: Also hallo Thomas, danke für deine Zeit und danke, dass du dich da unserem Schwachsinn ein bisschen hingibst. Wir freuen uns, dass du da eben die paar Minuten für uns hast und uns ein paar Antworten beantwortest, sagen wir mal so, ein paar Fragen. Und deshalb fangen wir gleich einmal an, wie, wie darf man sich vorstellen oder wie war dein Weg von den Mödling Rangers, in die USA, wann bist du dort ansässig geworden und wann hast du dich auch so bei dir oder wann ist bei dir so die Entscheidung gereift, ich probiere es in Amerika und das ist mein Weg und entweder so oder gar nicht.
2: Also ja, die, die Geschichte ist interessant, weil ich war, als ich 13 war, war ich schon was 1,95 Meter groß. Also ich war, ich war viel zu groß für, für alle Sportarten und so weiter und habe immer hab nicht gefunden, was irgendwie für mich funktioniert hat. Und mein Cousin hat, bei, hat in Mödling bei den Rangers gespielt, weil er, seine Mutter in Mödling äh, mit ihm gelebt hat. Äh, und irgendwie sind wir darauf umgekommen, obwohl ich eigentlich von Wien bin, sind wir einfach zu Mödling gegangen, weil das ist unsere Familie ist dort und so weiter. Und da habe ich bin einmal in der Woche trainiert, einfach nur, um irgendwas zu haben, zum Auslassen. Und da habe ich ein Spiel gespielt und dann eine ganze Saison. Und dann auf einmal ähm, wollten dann habe ich ruhig zum Nationalteam, zum Junior-Nationalteam, als ich äh, 15 war, wurde ich äh, angemeldet und dann bin ich beim Tryout gewesen und auf einmal ist alles in die Wege geleitet und dann, äh, bevor ich mich versehen konnte, war ich als 15-Jähriger in den USA, in Austin, Texas, habe <lacht> äh, ich, hab ich das, äh, das Longhorn Stadium gesehen, den Campus und so weiter und da habe ich, hab ich die Entscheidung getroffen. Ich, ich, will, ich will es in den USA machen. Ich will College Football spielen. Und ähm, auf nächstes Jahr habe ich dann in die Südstadt, in Mödling, habe ich mich gewechselt. Äh, da haben wir die Rangers und so weiter, haben, so eine, ähm, haben eine Beziehung aufgebaut. Und das war näher zum Training und so weiter. Und da habe ich eher mehr auf Sport funktionieren können. Und da war ich ein Jahr, habe mich verbessert, bin ein besserer Spieler geworden. Und auf einmal... Eine Highschool, die auch mein Cousin <lacht> äh, in den USA äh, hat, hat mir geschrieben und wollte, dass ich äh, rüberkomme und spiele. Und dann bin ich äh, ein, Jahr, ein Jahr in der Südstadt dann bin ich rüber nach Amerika gewechselt, habe meiner Mama gesagt, ja, das ist nur ein Auslandsjahr. <lacht> und, und dann auf einmal äh, und dann auf einmal ist es noch ein Jahr geworden. Und dann ein drittes Jahr, dann habe ich äh, 40 Offer in meiner Hand gehabt und das war's und dann, und so, also, und dann ist alles zusammengelaufen und ähm, deshalb ich, habe ich Stanford ausgesucht.
0: Aber genau das ist ja die nächste Frage, weil wir wissen ja, du warst bei Oregon und bei Wisconsin auch, ähm, die hast du besucht, die Colleges, warum hast du dich dann für Stanford entschieden?
2: Das um, also, ist äh, eigentlich interessant, weil ich nach Amerika gegangen bin, ich habe ein bisschen NCE immer gespielt, war immer interessant. Ja. Oregon war mein so, Oregon, LSU und Alabama. Um, und als Oregon mich geöffnet hat, habe hab ich gesagt, das ist das Beste. <lacht> um, aber dann nach einiger Zeit halt, weil die, die Schule durchgegangen ist, war eine, eine höhere, also eine uh, Prep-School, also die sind generell sehr akademisch. Und da ist es mir dann halt langsam eingeschlichen, gesagt, das Origin an für sich ist nicht so eine gute Schule, die ist gut für Fußball. Mhm. Aber demisch wäre ich mir da, wär ich da nicht wirklich gefordert. Ähm, und das ist halt in meinem Hinterkopf gewesen, habe ich gesagt, okay, jetzt wenn ich, ich möchte aber trotzdem besuchen, weil es eine meiner Traumschulen war. Und ähm, aber es war halt nicht so überzeugend, das war nicht genug überzeugend. Also die Leute dort waren super, die Facilities, top uh, top on arch und so weiter. Aber es war halt nicht das Gefühl, das ich am Campus hatte, war jetzt nicht so äh, das Wahre für mich. Also.
1: also es war auch ähm, die Education, ist auch mit in dem in den ganzen Entscheidungen hat das eine große Rolle gespielt. Also nicht nur das schlechte Wetter in Wisconsin, ne, weil ich glaube 90% Prozent Schnee oder so irgendwas möchte ich auch keiner haben. Wir haben ja gleich gesagt, so, ah, okay, der Abbogen nach Kalifornien wegen am Wetter und wegen am Lifestyle, aber war es eben auch die Ausbildung.
2: Die Ausbildung war es ganz sicher. Aber Wisconsin ist ja auch keine schlechte Schule. Äh, die ist, ist eine sehr gute Schule. Ist halt Oregon ist da ist da ein bisschen nachrangiger äh, bei denen. Aber Wisconsin war es super. War hat man eigentlich die Leute dort alles super. Ich habe alle, alle gemacht. Das Team hat mich sofort an für sich aufgenommen, obwohl ich erst ein Recruit war. Und äh, es war eine schwere Entscheidung zwischen Stanford und Wisconsin. Aber am Ende des Tages konnte ich nichts sagen. Ich bin nach Wisconsin gegangen, über Stanford, wenn ich, ähm, hm. wenn ich wirklich akademisch eine Leistung äh, yeah. hingebracht habe. In Highschool war ich Cum Laude, also Top 10%. Ich uh -huh. äh, war einer der besten Schüler dort. Und es, es hat sich einfach richtig angefühlt. Also als ich am Campus von Stanford war, hat sich einfach alles richtig angefühlt, dass ich dort hingegangen bin.
0: Top. Und sag mir, weil du jetzt gerade wegen am Campus gesagt hast, wir, wir sind ein bisschen älter als du, also ein bisschen, bisschen, wir sind, glaube ich, gute 13 Jahre älter als du. <lacht> und wir kennen das Campusleben nur aus American Pie, aus den Filmen von damals, wir kennen es von, von, von Netflix-Serien oder sonst was. Wie darf man sich das vorstellen? Ist es so oder ist es einfach wirklich, weil auf der anderen Seite das stelle ich mir vor, ist es Lernen, Training, Lernen, Training hustelt einfach die ganze Zeit. Wie ist es wirklich?
2: Ähm. Um. Ich muss schon sagen, es ist ein bisschen aufgebauscht in American Pie. Aber es gibt teilweise schon Momente, wo du fühlst, das wärst du in einem, in einem College Movie. Aber an und für sich das generell jeden Tag, für die meisten während der Saison vor allem, stehe ich, steh ich um 6.30 Uhr auf oder 6.15 Uhr, habe Lift um 7. Uhr, dann Breakfast, dann habe ich Schule, vielleicht habe ich dann Zeit für ein Nickerchen, äh, weitere Klassen, Lunch und dann Meetings bevor Training, und dann habe ich Training und dann ist es eh schon wieder sieben am Abend und dann machen wir das Ganze nochmal während der Saison. Ähm, in der Off-Season ist es dann halt ein bisschen besser, da hast du ein bisschen mehr Zeit, weil du dann halt die, da ist das Training, ist dann halt nur ein Lift und da hast keine Meetings. Ähm, und da habe ich halt auch nicht den 7 Uhr Lift, also da habe ich, ich ein bisschen ausschlafen oder kann ich in der Früh liften ja. und dann die Tagzeit. aber und dann aber dann am Wochenende haben wir manchmal haben, wir, haben wir manchmal schon Partys, also hin und wieder hin und wieder haben wir eine eine Football Party gehabt und die, die war die war super, die ist immer eine der besten im Jahr gewesen. Ein <lacht> Big mit, camp Ja, genau, im Frühling. Im Frühling haben wir ja haben wir viele Dardies, also D-Partys, die starten schon um 11 Uhr in der Früh. Uh, und uh, da haben die diesen, sind diesen immer super, weil es fängt in der Früh an, trinkst ein bisschen bis zum Nachmittag und dann machst du ein Nickerchen oder hast Abendessen und chillst ein bisschen, dann gehst wieder, <lacht> gehst wieder fort uh, zu Bars.
0: Top, top. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbringen.
2: Ja, es ist jetzt ein bisschen weniger hektisch als in American Pie, aber es ist, es gibt schon Zeiten, da frühst du so im College, das also es ist. Das war schon eine gute Experience.
1: Ihr habt sie ja aber sicher nicht nur auf Partys ja äh, gefeiert, wie die Wilden. Ihr habt sie ja auch auf, die, auf dem Feld Erfolge gefeiert. Ja? Ich, 2019 dieses Sunball-Sieg. Ne? Ich glaube auch JJR Sega Weidzeit und Bryce Love haben es dann von dem Team auch in die NFL geschafft. 2020 jetzt diese Corona-Saison. Wie sehr sagst du, trotz der äh, Pac-12, äh, Honorable Mention, die du ja da erreicht hast. Wie sehr hat das geschadet oder dir geholfen, dass die Saison nicht eine ganze war? Ich glaube, es waren ja nur fünf oder sechs Spiele. Ähm, wie, wie schätzt du das ein?
2: Äh, es hat mir generell geschadet, weil ich habe, äh, mit dem Coach habe ich gesprochen und so hat er gesagt, was ich in sechs Spielen gemacht habe, mhm. ist super und ich bin immer besser geworden. Jedes Spiel war besser als das letzte. Die ersten zwei Spiele war, war, ich, war ich schon gut. Aber dann nach dem dritten Spiel habe ich es wirklich äh, hochgefahren auf ein anderes Level. Und was hätte ich machen können, hätten wir noch sechs mehr Spiele gehabt. Vielleicht noch ein back 12 championship und so weiter. Okay. Ähm, und äh, an für sich glaube ich, es hat mir geschadet. Ich hätte doch mehr machen können die Saison. Aber äh, ich habe genug äh, aufs Tape gemacht, dass ich mhm. gut fühle, dass ich in den gehe.
0: Und sag mir dann, aber weil jetzt ist ja der Combine, der fällt jetzt auch aus. Ähm, ist es jetzt für dich dann eigentlich ein Vorteil, ist es ein Nachteil, dass der ausfällt? Ist es vielleicht besser, dass du jetzt nur beim Pro Day bei dir zu Hause dann in Stanford das machen
2: kannst? Ja, also generell der Combine ist immer beim Combine sagen viele Leute verlieren, die meisten Spieler verlieren sehr viel ja. Geld beim. Weil beim Combine bist du in einer Uh, bist du in einem Environment, wo du dich nicht auskennst, weißt nicht, was der Ablauf ist und so weiter uh, und uh, weißt nicht, da hast du halt keine Leute, die für dich sind. Das sind jeder, der dort ist, möchte irgendwas finden, das dich billiger macht. Ja. Uh, beim Pro-Day ist es halt eben nicht so, weil da hast du jemanden, da wird jemand sein, in, uh, der, der sicherstellt, dass alles, uh, dass alles richtig geht, aber im Endeffekt aber im Endeffekt haben es dann meine strength coaches und so weiter. sind die, die mein äh, Bench-Press-Sporten, ist die mein Vertical-Maschen, äh, die, äh, die alles halt äh, facilitieren. Und äh, das ist, an und für sich ist das eine bessere Wand, weil kennst du ja auch. Ja, du weil den das Umfeld bekannt ist und so. Ne? Genau. Und äh, die Sache ist natürlich, die Woche vom ProD werde ich mich mit meinem bei meinem Coach zusammensetzen und sagt, okay, das ist der ge genaue Ablauf, das ist, was wir machen, hier ist, wie du dich verhalten sollst und wir natürlich machen wir einen Mock und so weiter, also da gibt es alles, bist du komplett vorbereitet. Mhm. Ähm, äh, Beim Mockbein bist okay, stehe ich in einer Reihe für eine halbe Stunde ja. und warte, bis jemand meinen Namen ruft und oh, dann muss ich ein Drill machen und wenn ich irgendwas falsch mache, ich,
1: scheiße, ja. Weißt du schon, welchen Tag wir sich da notieren dürfen? Wann hast du deinen Pro Day? Weißt du das schon? Oder?
2: Uh, da haben wir noch nichts Fixes, aber es ist generell uh, Mitte bis Ende März. Also uh, haben wir generell um den 20. März herum. Uh, und dann müssen wir noch schauen, wie die Schule und so weiter das macht. Weil, uh, weil ich, mit dem Corona ist das ja ein Problem. Aber ich habe ich hab schon Backup-Lösungen mit dem Trainingsort, wo ich trainiere im Moment, wenn, wenn die Schule... Wenn die Schule sagt, machen keinen Pro-Day, habe ich einen Backup mit dem Trainingsort. Äh, machen wir einen pro dort. Und das ist dann halt die, genau dasselbe.
0: Ähm, ich, muss so kurz, ich muss so kurz eine Frage außerhalb des Skripts stellen. Äh, was ist dein Lieblingslift? Was ist der Lift, wo du sagst, da fühlst du dich am, aller, am allerwohlsten?
2: Äh, äh, du meinst die, ist ja, da, die Übung? Ja,
0: Squat, Deadlift oder, oder Benchpress. Was ist, was ist deine Königsdisziplin?
2: Ähm... Uh, Deadlift.
0: <lacht> okay, wie, wie viel machst du beim Deadlift, wenn ich fragen darf?
2: Uh, mein Max letztes Jahr war 680 Pfund. Uh.
1: <lacht> 86 oder Na, 600? Aber das sind, <lacht> oder 600? Das, das sind über 300 Kilo, oder? <lacht> ist ja, ja. Okay. Ja. Wir haben ja. Wir haben ja selber gesagt, Thomas, ja, ähm, gerade Stanford ist ja auch bekannt, dass sie viele D-Liner eigentlich in die NFL, ähm, sage ich jetzt einmal, dass sie viele D-Liner produzieren, die es dann in der NFL auch schaffen oder gedraftet werden und wir ganz ehrlich, wir, wir hätten auch keinen, nicht einmal im deutschsprachigen Raum kennen wir keinen, der so einen Körper hat, also hast du ja du selber gesagt, war ich ja schon von klein auf immer dein 1 a Zeug war immer, der Körper ist schon mal da und den Rest machen wir dann ne? durch Technik und so ist ja in Amerika ganz anders als wie in, wie in Österreich. Ähm, was sagst du, sind generell so deine Chancen im Draft? Wie siehst du es selber? Wo, wo glaubst du, dass es wirklich realistisch ist, dass du dann gepickt werden kannst?
2: Um, ich glaube, es, es kommt auf an, wie meine podio gehen und wie ich, äh, wie ich mich generell verhalte, aber es braucht nur ein Team, das sich nämlich verliebt und dann kann, ich, dann kann ich schon in einen Draft rein. Aber an und für sich, Getting Drafted ist, ist, nur, ist nur der Startpunkt, also Getting Drafted mm. oder Being Wenn wenn Getting Drafted, hast du schon einen fixen Signing-Bonus, aber uh, das, ist wirklich, das ist das Einzige, was es dir bringt. Um, uh, und dann, es beginnt dann wirklich, wenn du zu ins Camp gehst. Und generell, wenn du dir Leute, wenn du dir Spieler anschaust, mit meiner Statur, meiner Größe und meinem Skillset, uh, wir reden von Mark Armstead, der Force Buckner, okay. Henry Anderson. Mm -hmm. also die zwei von Oregon, dann Henry Anderson war von Stanford, hat yeah. auch 91 Tagen. Uh, ist genauso groß wie ich, hat ungefähr dasselbe Spiel. Um, George Morrow ist auch einer, der noch in der NFL spielt. Das sind alles so kleinere Namen, die man, von denen man nicht die ganze Zeit hört, aber die verdienen sich über die Zeit 30 Millionen über sechs yeah. Saison. Mm -hmm. um, ja, und ich, äh, generell habe ich eine, eine gute Chance, weil ich eben so lang bin äh, und athletisch mit der Größe. Also ich kann Gewicht tragen und doch immer athletisch sein, weil ich eben die Größe habe. Und das ist, äh, das ist sehr attraktiv für Teams.
0: Ja, du hast, deine, deine Measurables lesen sich äh, ja wie ein Traum. Ich glaube, du bist 6-7 äh, gelistet und 301 Pfund, kann das sein? Ja. Es ist ja. irre. Es ist irre. Das ist, wirklich, das ist irre.
2: Die 301 Pfund, das ist kein Variable. Das kommt davon, wie, ich, wie, ich das, wie das Frühstück war.
0: <lacht> was ist dein äh, was, was, was Go-To-Breakfast?
2: Uh, mein Go-To-Breakfast sind uh, fünf Eier uh, <lacht> und uh, große Schüssel Oatmeal. <lacht>
0: das hört sich gut an. Das hört sich an wie vom Schwarzenegger. Und da kommen wir auch schon zum Thema, Stoney. Ähm...
1: Um. Thomas, du weißt das, ja, das ist alles, was am Feld ist, das, was man am Tape sieht. Was man nicht am Tape sieht, ist, du sagst das, hast es selber vorher erwähnt, wie man sich verhaltet. Und die Teams legen einfach so viel Wert auf ihre crazy Interviews beim Combine oder danach oder bei, wenn du sie besuchst. Ähm, wir wollen dir ja, natürlich die Möglichkeit geben, wir, wir schicken dich nicht nackert dorthin. Ja. Das, was du am Feld machst, für das bist du verantwortlich, für alles andere hast du ja uns. Deshalb wollen wir dir jetzt schon mal vorausschicken, ich will das nie in Interviews fragen, die in diesem ganzen Prozess, in den draft auf dich zukommen. Lack, starten mal, bevor wir dann ein bisschen so das Tempo steigern. Voll, genauso ist es. Also die erste
0: Frage, das ist, das sind alles echte Bewerbungsfragen oder Combine-Fragen. Ja? Also das heißt, das ist, das ist die perfekte Vorbereitung. Frage Nummer eins: wie viele Golfbälle passen in deinen SUV?
2: Okay, erstmal möchte ich sagen, <lacht> ich habe mich noch überhaupt nicht für die Fragen vorbereitet. Das, heißt, ja, das machen äh, ja
1: wir jetzt, Thomas, das machen ja wir jetzt.
2: Alles, was ich jetzt sage, äh, kommt, aus, kommt einfach nur von meinem Gefühl her. Sehr ähm, gut. Ich würde sagen, äh, äh, 100.000. Good answer,
0: good answer, that's a good answer, super, sehr gut. Ich,
1: ich, ich glaube sogar, dass man knappe 104.000 irgendwo sich einpendelt, glaube ich. Da, da war es dann wirklich, was das den Team sagt oder nicht. Keine Ahnung, aber du weißt das so mit 104.000. Nächste Frage, Thomas. Welche Farbe und warum wärst du in einer Buntstiftbox?
2: Äh, ich wäre wahrscheinlich, äh, würde sagen, blau. Blau ist eine, ist eine Farbe, die jetzt nicht so herausspringt, aber sie, jeder verwendet sie, jeder mag sie. Und äh, sie, ist immer, sie ist immer eine, ähm, eine, eine zu... Äh, eine gut abhängige Farbe. Also man kann immer darauf zählen, dass die Farbe gut ist.
0: Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Wenn ich Bill Belichick bin, gebe ich dir sofort den Vertrag. <lacht> Pass, auf. Pass, auf. Pass auf, Thomas, nächste Frage. Welcher Song beschreibt deine Arbeitshaltung am besten?
2: Der eine, der eine Song, den ich mir jeden Tag, vom, wenn ich, in das, wenn ich um sechs oder sieben Uhr früh aufstehe, mir jeden Tag anhöre, ist von uh, vom Training, ist uh, Who Taught You How to Hate from Disturbed. Mega, das ist einfach, ist super. Oder, oder I'm alive from, from Disturbed. Also die, die gehen mich. Die machen mich richtig. Die, 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 die preparen mich mental die für. Bushnick,
1: ne? Wenn du eine Superheldenkraft haben könntest, welche wäre das?
2: Da muss ich, äh, muss ich immer. Immer. Äh, ich, ich immer, also äh, statistisch gesehen würde ich sagen dass Uh, super smart, mit dem kannst du ja alles machen. Aber immer wollte ich immer schon Mr. Incredible, super stark, super. <lacht> das wollte ich schon immer sein. Also ich super, super stärker.
0: Ja. Mega, Mr. Incredible, Doktor. Okay, pass auf, das ist eine echte Combine-Frage jetzt. Und zwar, uh, was wäre oder also das ist auf Englisch, what's your murder weapon of choice? Mit was, mit was würdest du am, am ehesten wieder umbringen?
2: Ich würde sagen, uh, ein Eiszapfen. Das ist die beste Antwort. Das ist die beste weil Antwort schon. weil uh, Eiszapfen schmilzt. Ja, und, fix.
1: Und Aber man merkt schon wieder, da, da spricht wieder der Stanford. Das ist, das
0: ist wirklich ein Wahnsinn.
1: Are you afraid of clowns? No.
0: Okay. Um, würdest, du deine, würdest du deine Internet History teilen mit deinem Team beim Combine?
2: Oh ja.
1: Fast vor sechs Jahre von jetzt, ja, 2026 Super Bowl und du spielst drinnen. Du hast zwei Karten. Bekommen diese Karten deine besten Freunde oder deine Eltern?
2: Oh, äh, ich muss mit den Eltern gehen. <lacht> also, <lacht> <mit der> Answer, <lacht> wie, wie gesagt, ma, uh, Mama. <lacht> Mama und so weiter ähm, haben mich immer unterstützt. Also die Sache, dass sie mich über nach Amerika gehabt lassen. Also ich habe nie, hab nie Sorgen haben musst, weil die, die Mama mich unterstützt. Also da kann ich nicht sagen. Also die Freunde werden sich freuen und denen schenke ich ein Jersey nachher, aber <lacht> <lacht> okay, die Tickets kriegt die Mama.
0: Perfekt. Und die letzte Frage ist: Warum sollte ein Team dich craften?
2: Äh, ich bin. Ich bin äh, ich bin ein Ausnahmetalent, ich habe äh, hab hab einen hohen Ceiling, ich hab, bin noch nicht nirgendwo nah zu meinem Potenzial. Äh, ich habe wirklich echtes Football erst äh, ohne Österreich jetzt äh, schlecht zu machen, aber in Österreich spielt man nicht so Football äh, wie in den USA, äh, habe ich jetzt fast fünf Jahre gespielt. Ich habe noch, noch ein bisschen inexperienced, aber ich kann lernen und so, und so weiter. Und ein Team wird sich wirklich freuen, wenn sie mich draften und dann sehen, was ich aufs Feld bringen kann.
1: Top. Thomas, top, top, ich muss top, ganz top. ehrlich sagen, ich, 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 ich habe es mal schon so erwartet, dass du ein, ein starkes Mindset hast, aber ich finde geil, wie du dich auch eben präsentierst.
2: Ja, weil ich, die Sache ist ja, das denke ich mir, dass immer hinten äh, im, äh, in meinem Mindset ist, dass ich. Jetzt Österreich, Österreich war, wartet auf mich. Ich bin der yeah. Erste, Österreicher, äh, okay. das jetzt zu machen und ich sag, jetzt muss ich Österreich äh, stolz machen. Und jeder zählt auf mich, äh, dass ich das schaffe. Also da bin ich jeden Tag, sag, was könnte ich mehr machen? Wie sollte ich noch mehr trainieren? Was kann ich verbessern und so weiter. Äh, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, Junkfood essen will und so weiter, das ist äh, nein, ich habe. Österreich Österreich, äh, <lacht> Österreich äh, äh, hat alle, hat alle Bett, Österreichs Football, hat alle ihre Wetten auf mich und so weiter. Ich, ich muss, ich muss sie stolz machen. Das
1: ist echt das geil. Muss ich man auch sagen, das ist eigentlich was untypisch Österreichisches. Ja, wir sind ja immer so immer zufrieden und immer Pascio, Virtuo, Rancho und so weiter. Aber das ist eben so diese Extrameile, die man gehen muss ne? wahrscheinlich.
2: Ja genau, es ist es ist halt, weil ich eben der erste Österreicher bin, ist das halt eben das ein Gefühl, Aber wir haben drei Österreicher, die in der NFL ja. X-Dienst spielen und so weiter. Das ist ja nicht so, es ist so. Es ist ja, mhm. Ich habe außer ein Kicker, wann war in, der letzte österreichische Geborene war in 1940, mhm. ja, nach, ja. Dem, nach dem Ersten Weltkrieg, wo die Eltern rübergekommen sind, der in Österreich geboren ist. Das war der letzte NFL-Spieler. Mhm. So, um, es ist halt es ist halt er ist ein bisschen ein Gewicht auf den Schultern aber es ist äh, Auch antrieb. es hält you accountable und es ist es ist schon es um, macht mich besser jeden Tag, also jetzt habe ich zwei Monate wo ich wirklich grinden muss und das uh, hilft mir uh, Motivation zu
0: Behalten. Du hast ja schon vorher gesagt, dass du sehr gut bist im Gewicht heben äh, und Gewicht nehmen und damit gehen. Also ich glaube, dieses Gewicht auf deinen Schultern <lacht> ist sicher nicht zu hoch, davon gehe ich aus. Dann entlassen äh, wir dich, oder Stone? Hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Nein, Thomas, danke für deine Zeit. hier.
0: Danke vielmals das und viel Spaß heute beim äh, beim Danke, dass ich hier
2: sein
0: durfte. <lacht> ja, danke, dass du dir zeigt, dass du mir das eignet hast. Ciao, Papa.
2: Ja,